0: Beatriz Montejo contempló con morbosa curiosidad el cadáver de su esposo. El albor, que apenas traspasaba las cortinas translúcidas, iluminaba las partículas de polvo que flotaban en el aire. La habitación estaba impregnada con una pesadumbre inevitable. Del jarrón de la cómoda, entre rosas que de un segundo a otro habían marchitado, cayeron dos pétalos. Vuelto entre sábanas blancas estaba el cuerpo sin vida de Carlos Montejo, con la mirada pétrea, apenas visible en sus ojos entreabiertos. Había un contraste entre su bigote negro y la palidez natural de su rostro. La camisa abierta, en un pecho que jamás podría respirar de nuevo. Pensamientos inertes, recuerdos convertidos en sombras. Las rodillas flexionadas, los brazos extendidos. Un cuchillo de cocina junto a la almohada. Cada una de las muñecas cortadas y brotando de ellas ríos escarlata, flujos de vida que manchaban las sábanas y goteaban hasta el mármol frío. Frente a la cama estaba Beatriz, sentada en la silla de escritorio, orgullosa de su fechoría. Tenía ambas manos apoyadas en la virgen de plata que coronaba su bastón. Una figura doliente, arrodillada con su hijo muerto en brazos. En sus labios se torció una sonrisa macabra, le deformaba el rostro mientras sus ojos verdes brillaban como los de un demonio que acecha a su presa. Aún lucía joven a sus 64 años y llevaba el peinado inflado, de apariencia simple pero complejo por la cantidad de broches que le daban forma, siempre a la última moda. Llevaba un vestido púrpura cerrado en el cuello y con mangas largas que le llegaban hasta los tobillos. Portaba una argolla de oro en el dedo índice izquierdo y un camafeo de San Pedro Apóstol en la parte superior del pecho. Con su bastón como único soporte, se levantó. Le excitaba mirar su obra de arte. —¡Ay, Carlos! Te advertí que no me tentaras. ¿Acaso no me escuchaste cuando dije que no iba a consentir nuestra separación? ¿Piensaste en tu alma, en tu Dios, que te juzgue Él? Yo ya cumplí con mandarte a su tribunal. La voz de aquella mujer era aún más grave que sus palabras. Parecía venir desde el fondo de un abismo eterno. Dentro de su pecho latía el corazón cual motor terrible. Apenas y parpadeaba en su delirio mientras el tiempo vibraba etéreo en su ilógico existir, alentado por la muerte de Carlos Montejo. Beatriz tomó del escritorio un cartoncito con la Virgen de Guadalupe impreso en ambos lados y una carta con mentiras escritas en tinta negra, doblez a la mitad. Apoyada en su bastón, caminó con dificultad hasta la cama donde dejó caer los dos papeles junto al cuervo. «No sabes qué pena me da que nunca vayas a conocer a tus nietos y que tus hijos nunca sabrán que no te suicidaste. De verdad, no sabes qué pena me da haberte matado, pero mi deber es limpiar el pecado de mi familia». Junto a la cama estaba la cómoda y, sobre ella, una taza de porcelana con violetas pintadas. Beatriz la levantó con soberana lentitud y la dejó caer sobre la duela. Al deshacerse en pedazos, los pisó. Estaba completa la escena. La mujer recorrió la habitación con la mirada. Aún faltaba la última parte de su plan. Su inocencia de viuda. Tendría que sacar todos sus dotes de actriz, esconderse en una máscara de lágrimas falsas, ocultar su crimen. Lo sabía. Cuando salió del cuarto, ya iba preparando su actuación. Lo primero con lo que se topó en el pasillo fue su reflejo en un marco de oro. Mejillas húmedas, ojos enrojecidos, labios incoloros que temblaban ante un falso dolor en el pecho. Con una mano se acomodó el peinado, alisó el vestido en sus hombros y la cintura. Entonces, apoyó su peso en el bastón, en la efigie maternal hecha de plata. Con cierta dificultad se deslizó a través del pasillo, de los tapetes de antaño, rodeada de espejos, ventanas, cuadros de otrora envejecidos por la inclemencia del tiempo, mesitas con jarrones de flores marchitas, puertas a otras doce habitaciones, la suya, la de sus hijos huéspedes y algunas tantas selladas para no abrirse jamás.